0: 就准备平安。我们先报告一下，我们今天有案件和案件后，我们可以留下来交通。原则上，我们下午只要我回来，都会尽量留下来，跟大家有一些交通或者有一些真的方面的陪伴。好，那等要点到名字的年轻人，你们坐前面了。张姐，你要坐这里。你要弄停控吗？停控的就去弄，没有的坐前面。好。那个前景来做前面，正安有没有来？正安有啊。正安在哪里？我、哦、那在弄一套，我那弄一套。啊，林青，你要坐在前面。那个李叔，好久没看到你做前面、嗯。前面位置没有多少了，好，赶快来坐。再一个了，这边这么一直，谁要愿意过来的？年轻人坐前面，谁？也把他后面去，我们后面只有音控，其他不给在后面了哈。好，搞清楚，好来，请就位了。现在一个月才回来一次，所以尽量。我想神也会听玉芳刚才的祷告，就是牧师说的，希望你们可以听得懂。好<笑><笑>，对他刚才祷告，牧师说的大家可以听得懂。我们先来读圣经，有三处，一个是马可福音的第三章十三到十八节。拿马拿太福音的第十章一到第四节，启示录的一节圣经二十一章十四节。那我们用起印的方式，我读一节，弟兄姊妹读一节，好、哦，要跟上来哦。马可福音第三章十三节，耶稣上的山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里。并给他们全柄赶鬼。还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫半尼奇，就是雷子的意思。十九节哈，还有卖耶稣的加瑞人犹大，马太福音是当第一节经。这十二个使徒的名，头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安德烈、西比泰的儿子雅各，和雅各的兄弟约翰。奋锐党的西门，还有卖耶稣的加瑞人犹大。阿门。我们来祷告。天父，我们感谢你，愿这一点点时间，认识你在门徒心上、身上的制作跟心意，也认识你在我们身上的带领。让我们看见这个跟随的路是一条荣耀的、永恒的、有价值的。如果十二个门徒名字可以刻在高仰的城子里，那么我们也有同样的看见。这一生一世，我们成为你的门徒，跟随你，爱你，跟侍奉你。愿你祝福今早所有的分享，听我们的祷告。奉耶稣基督的名，阿门。好，这个是马太福音的时候，我们已经教通过一次。那么这是马可福音的进度。那我们把这两个名单特别再整理出来，啊，做一个对比。马太福音是写的比较详细的部分，是谁跟谁是一组的，他配的很清楚。那么马可福音是比较跳一点的。那门徒这里面讲到。四件事 情， 从你信耶稣那一天开 始， 有四件事情。第一件事情就是要和耶稣同 在， 要常常和耶稣同 在， 因为在十四 节， 耶稣设立十二个 人， 第一个、首先的、重要的就是要亲近 主， 也因为有这一个亲近 主， 才会带来后面的传道、赶鬼跟医病。如果你没有先亲近主，你道很难传，鬼很难赶，病很难医，因为这一些都是你在主的脚前感动产生出来的。所以门徒被拣选，他们其实已经跟了一段时间。那么主耶稣特别在这一群，其实是非常多的，彻夜祷告之后选出了十二个人。那要这十二个人做这四件事 情， 常和自己同在。所以这一点反映在我们一 生， 不管是年长的、年幼 的， 在我们没有见主的面之 前， 我们都应该常常亲近 主， 和主同在。约翰福音第十五章都讲得特别清 楚， 他告诉我 们， 葡萄树跟枝子永不离开。常住在我的里面，我的话就在你们里面。你们所祈求的，我就给你们成就。所以，第一，首先重要，我们要回来想，我们每一个信主的人，我们渴慕跟主在一起吗？享受跟主在一起吗？各位，你们家庭的时间，享受的时间多或者少呢？你跟你喜欢的人在一起，是不是？很喜乐呢？有没有跟你的枕边人聊天聊到天亮呢？如果你们两个同床异梦，你不要说聊到天亮，你们就很难在一起。有时候一分钟都觉得很煎熬。但是如果你喜欢他，他喜欢你，你应该会想要常常跟他在一起，不一定聊到天亮，但是你们在一起享受所有的事情。你会发现，当你喜欢一个人的时候，他的所有的一切跟你的所有一切里面心灵契合的时候，你们在一起是彼此享受的，阿门。所以主耶稣要用这样子的引导，甚至告诉门徒：你们要跟我在一起，你们信我的人，跟从我的人，你们要享受跟我在一起。你要到我这里来，我到你心里去，然后我把我要做的事情来告诉你。这个是门徒。而且这是十二个特别被拣选、分别出来的门徒，要他们来回应这件事情。第二件事情，然后猜他们去传道。在马太福音的这个名单里，他特别用了一个词，在第二节这里说：“这十二使徒的名字，头一个哦是西门。”这十二使徒的名字，这是马太特别用的。马可还没有说是十二使徒，他只是说。设立十二个人，所以在这里面，使徒的意思是已经更化浅了。使徒的意思是，他们身上是有被托付的。他们在某一个角度里面，他们出去的时候，他们就是代表神，他们是奉差遣的。所以这十二个不只是门徒跟随主，他们在主面前，他们要回到主面前，他们也要进到人群当中。他们是代表组出去的，是能够被差遣的，这叫做使徒。我、哦、请问各位，你信这么久了，你能够被差遣吗？你能够被你的小组长差遣吗？传道差遣吗？或者牧师差遣吗？或者教会差遣吗？也许都很客气，只是邀请你说啊，你要不要一起？我们来一起通工做某一个事工呢？你可以被差遣吗？我们想看看，还是说啊不行哦，牧师，我才嗯才才多久哟，我不行哦，啊不行了，我没那个恩赐了。而你如果是要传福音，应该是找那个谁啦？然后关怀找秀妹啦。哦，那事情要处理找谁啦？那天真浪漫找的是真的、啊，可能、呃，天真浪漫是个好好的品格，好不好？这个拿蛋液，等一下我们会讲，拿蛋液是天真浪漫型的，拿蛋液就是巴多罗买。好，等一下我们回来讲这一点，所以想看看我们可以被差遣吗？还是我们老是会先把别人对号入座，而我们自己从不入座呢？这是门徒，而在设立他们所改的他们的名字。你们不再只是关起门来跟随我，而是我可以来差遣你们。所以这叫做使徒。那因为有这样子的学习，在主的面前亲近主。也有一种顺服的心，可以被主差遣，然后才有第二个差他们去传道。任何一个传道人，这里这里讲的传道也不是只有给牧师跟传道人才叫传道，不是哦。你回头想，教会时代一开始的时候，七个执事，七个执事里面的他们本来是管饭食的，就是煮爱宴的，可能会很多人会煮牛肉，没有猪脚啊，要是不吃猪的。煮了很多的很风派的东西，可是他们不只会煮吃的，他们也可以传道。里面有很多，比如说他们甚至为主训到斯提法，哦，或者是其他的执事们，哦，被提到撒玛利亚的另外一个在培安提亚太监的腓利，这些人他们只是执事，他们还不是使徒，所以这里的传道绝对不是只有给传道人跟牧师，这个传道给所有。跟随耶稣的人，阿门。我这一点再强调一次，是从你来到主的面前，跟随主的过程中，主把这种负担、感动放在你心中的。我相信每一个基督徒都应该有一种责任跟一种看见，至少你的家，你总是希望他们得救，是不是这样？那如果你是这个想法，我要告诉你。你就是一篇无言的奖章。每一个基督徒就是一篇无言的奖章。你或者不说话，可是你正在正在见证主，阿门。想看看你今天早上来教会，然后我不知道你家里还没有其他的人，或者还没有信主的家人，你来教会，他们知道你礼拜天要来教会，然后他们在这个礼拜跟你相处生活当中。他们看见了哦，爸爸要去教会了，或者孩子要到教会了，或者妈妈要到教会了。而这个礼拜，他们对你的认识，你在这一个礼拜已经跟他传了一个礼拜的道了。你已经在上一个礼拜天领受的话，然后带回你的家，跟你家里生活的一个礼拜，你正在用你的思想、行动、生活的模式跟态度来诉说你是怎么信耶稣的。阿门。所以，当你礼拜天走进教会的之前，这些人还没有进来的人，他们看着你，他们也许也很爱你，或者救恩还没有临到他们。但是，如果你这篇道是大有能力的，时间到了，神就翻转他们。阿门。所以，每一个基督徒，你就是一篇无眼的讲章，跟你隔壁说，我们就是无眼的讲章。阿门。然后主咐到这十二个门徒，要他们做的第三件事情是赶鬼。那么我知道不容易，因为现在鬼好像看起来没那么多。呃，你要赶鬼也也有机会，但是如果你真的遇到的话，你也千千万万不要老是找传道的牧师去赶，因为这里讲，所有跟随的。总把他们叫过来，你们亲近我，你们去传道，你们遇到许多撒旦的搅扰、攻击，甚至有些是身体被辖制，这、就是鬼附的。我们去查考的特别发现，赶鬼这件事情只有在福音书跟使徒行传的小阶段的衔接之后进入教会时代，就再也没有出现赶鬼，这一点很特别，不是鬼不见了，你不要误会了。是鬼，它变聪明了，它不在你身体在辖制你，它进到你心里来来搅扰你，所以那个时候在教会时代，在里面发动出来的东西搅扰的东西叫做情欲。这样听懂？特别是已经信主的基督徒，你没有鬼，你不要去怀疑这一件事情，你顶多就是不像样，但是这也算严重，你顶多就是很血气。很情欲，这个是圣经马那个加太书第五章特别说的情欲的事。那为什么圣经要把这一点转换成情欲的事呢？他告诉所有基督徒，我们信耶稣的人，我们是需要跟随的，我们需要有十字架的记号，我们需要让神来关照，甚至生命被调整跟对付。阿门。他不再把整个眼光。放在撒旦的部分，而是放在忍的部分。当然，我们有时候讲到这些权势的、黑暗的撒旦攻击的，它是在的，它不是不在的。你突然之间掉下去了，突然之间忧愁了，突然之间有东西不喜乐，甚至一句话，神的话老是记不住，忍的一句话你就记得很清楚，搞得你睡不着。我不晓得大家会不会这样？那你说这不是攻，这就是攻击啊。这不就是撒旦教导你吗？但是这个教导一定是你的内心中有某些东西是需要很大的被调整的。如果你看中人的声音比看中什的声音还要重，那我肯定跟你讲，这个教导会一直教导你。那还有一个很大的问题，如果你听主的声音，人的声音自然就减少。阿门。你会发现人的声音会影响我很多，是因为那段时间我跟主是距离比较远的。你距离比较远，当然就见缝插针啊。就比如说，为什么撒旦魔鬼可以进到伊甸园，那他就专挑柿子专挑软的吃，他就去找夏娃，为什么不找亚当呢？那为什么夏娃可以被他找到呢？那很简单，因为夏娃那时候没有跟亚当在一起，是不是这样？如果他跟亚当在一起，根本撒旦就没有缝去找到夏娃，然后去误误导他，去把毒素放给他。所以就是说，夏娃已经先有一个软弱了，有一个问题了。他离开了亚当，所以撒旦进来可以搅扰他。大家仔细想，如果你的灵很刚强，你的聚会很正常，你一直都亲近神，撒旦想攻击你是无从攻击的，他找不到破口啊！阿门。我们的心很重要，不要留给肉体的情欲的撒旦的留下这些破口,口。心就是神的原址，阿门。所以主耶稣要门徒们第一个享受常跟他在一起，第二个去传道，第三个去赶鬼。而这个赶鬼，它其实是一个生命的彰显跟权柄。每一个基督徒，不管你的属灵观景如何。你与生俱来的权柄就是赶鬼，阿门。因为光打开黑暗就显明，或黑暗就退开。你基督徒是不是光？是啊，从你出生的那一天开始，你就算是一个小灯泡，你也会亮啊。你只是五足光，你也可以照亮黑暗。如果黑暗很很黑，你一足光也可以照亮。所以这是很本能的，每个基督徒身上都有赶鬼的权柄，阿门。所以，如果遇到这些事情，有时候你要可能回来进行祷告，可能为他彻夜祷告，可能回来寻求帮助，可能他更亲近神，你会知道，当你出去的时候，撒旦听见看见，他也会推开，因为你是属神的。阿门。哦，所以港鬼的权柄已经交付给门徒或者被拆遣的这些使徒。那第四件事情，就是要他们去医治各样的病症。俺 们， 我跟各位 说， 人世间的病症真是数不完啊。那主耶稣所有的生计里 面， 行的最多的大概就是医治这一块。那所以这些医治各样的病 症， 各位你是医生 吗？ 你可不可以医人 呢？ 可不可 以？ 你知不知道你比医生还医生 呢？ 医生医不好 的， 他能怎么 办？ 只是判定他死刑嘛、啊？三十八年的这个血肉的妇人，花尽了他所有的钱，医生判定他，哦、我救不了你啊，你就血慢慢滴，然后神力慢慢流失，到最后等死啊！癌鲁的女儿十二十二年，最后进入的就是死亡啊，耗尽所有一切都不得已，因为主还没有在哪里。那么各位，主在哪里？主在哪里？在你心里，那你就是医生，因为主说他是医生。阿门。所以这里各样病症，我们不要只想只有身体的部分。有些人的病他是身体的，有些人的病是心理的，还有些人的病是头脑的，各方面都有可能是生病的。但是这一些所有的病症交付给门徒，他们有权柄行使比医生更好的医治。阿门。别人跟你在一起的时候。按道理来说，就正在受医治的过程，阿、啊、白吗？至少你的阳光灿烂可以医治他的阴暗跟愁苦，是不是？我们有没有阳光灿烂的人？你的沉着倚靠可以医治那一些软弱怀疑的人，阿、啊、白吗？是你只要在哪一个点上面，你是被神触摸的那一个点，就是要成为别人的遮盖。所以在某一个角度来说，每一个基督徒身上都应该有医治的权柄，阿门。而且是各样的病症哦，你不用担心，主就在你里面。主要你为他祷告，你为他祷告，甚至有时候要按手，你就按手；甚至有时候要你怎么样服侍，你就怎么服侍。过程中，当圣灵一发动的时候，他跟你会一起蒙恩，阿们。有时候，有时候那些人的病是急症啊，突然之间卡住某些东西，你要找谁？礼拜天带到家，搞不好都来不及的。那你刚好出现了，那就是他生命中的祝福。有看过很多人在路上突然倒下去，救他的都是受训练过的这些医护人员，或者是受过训练的人嘛？因为他们训练过的，他们知道这些人是怎么样救的。上次看一个报道，那个倒下去的，人家就就从怎怎么样做那个什么 CPR 的，我看那个蛮专业的。我、哦、那个我我我看学都学不来啊。我问我老婆，他们说他们用那个假人安拟啊，这边压压压压压手很酸。那有时候压压错的都还不知道。哦，那个其实也没那么容易。但是你救一个人，各位亲爱的圣徒们，你旁边这些人，你救他是容易的。比这些医护人员还容易的，你只是靠近他，安慰他，陪伴他，甚至有时候你也没有说话，你正在医治他。阿门。哦，所以各样病症不重要，重要是我们的主是医生，大过各样的病症。好，这是四个应该是所有基督徒共有的权柄跟共有的祝福。那这四个也会一直延续到他们建主的面。那么在这四个托付里面，主选了十二个人。那这十二个人的名单呢？我们看马太会发现一组一组的很奇妙，就是两个一组。在第十章的第二节，这十二使组的名字头一个叫西门，又称彼得，还有他的兄弟安德烈。我希望这十二个人的名单大家可以记得起来。所以每一个名字，每一个名字，我都给他一个名词，那你记得清楚。彼得，四个字，心直口快，就这样，有什么话就直接讲。主啊，我不会离开你，别人离开你，我也不离开你。别人怎么样不管，我就是为你死，做不到做不到再说啦，我正我就是这么说。心直口快，我们有没有人的属性是这样？我不敢太多人对号入座，只讲一两个。我认识的人有心直口快的，我太太是心直口快的，就马上看见就是这样啊。其实前因后果那不管，他只看到当下。啊，你怎么这个样？你有那样？但是他的心是好的，他是关心你的、爱你的、服侍你的。我常常想说，如果家没有我，我没有师母的话，我们全家会死得很凄惨，至少我们会吃得很不好。好、哦。或者是我们身体有问题了，也不会弄。我跟各位说啊，以前我养一条狗，我还很年轻的时候养一条狗，养到那一条狗生跳蚤的，我都还没感觉。那隔壁的跑过来跟我说：“哎、欸，我们你们家人多跳跳过来。”我才发现有点跳蚤的。那其实、嗯、我也被咬的，能假装是啊。我那时候还不知道是跳蚤，我还以为是，我还以为是生病了。那抓一抓抓一抓就没事，就没事了。后来跟我讲跳蚤才知道哦、啊，赶快把所有东西整理一下，去消毒干嘛的？我是不会照顾自己的，我不晓得弟兄们会,会长这样。我常常说，我娶我老婆之后，我们家自从我娶她之后，从来没有没有洗过被子，换过被子。我我我以前没娶她也没有这样做过啊，我就一条被子盖到死那种的，脏<笑>的我也不知道脏的，直到生病我才哦，原来被子是脏的。都是老婆在弄的，都是师母在弄的。他是热心的，他是也许哦心直的口快的，但是他是爱你的。彼得就是这个属性的，这样子好不好？这样子好，这个样子要不要被拯救？要，这样的人要不要忙人也要。所以彼得第一个，他的的确确心直口快，这是他原来的属性，希望大家记住他。哦，他也是绝对的爱主。那第二个名单是他的兄弟安德烈，他们是一组的。安德烈，大家对他的印象深不深呢？安德烈，他出现就是在约翰为他比彼得更早跟随耶稣。他们原来是施洗约翰的门徒，那他先遇见了主耶稣，然后他不知道怎么跟彼得说的，他都讲的很简单。哦、oh, ，我们遇见的弥赛哦，那个律法书上面摩西记载的那个救世主就是他哦。啊，我们赶快来找他。其实安德烈那时候对耶稣认识吗？我跟你讲，其实也不认识。他而且耶稣那时候也还没有新生机，不晓得他哪来的信心说这个人就是弥赛亚，哪来的信心说耶稣就是摩西书上面记的？但是他第一时间，他那种感动。那种单纯、那种简单、那种依靠，讲白一点，他就是单纯依靠啊！阿们没有他不用，他不用大道理啊，他也不用凭据啊，他说耶稣怎么说，他就怎么信嘛，就是单纯依靠。所以在安德烈身上，他的的确确就是一个很简单的人，很信靠主的人，没有想太多的人。我们当中有没有这样子的基督徒？单纯依靠可以吗？我知道有些人不容易啊，他就想为什么？为什么有什么奖赏？神要做吗？哎，要做要注意什么？听我解释了这么多之后，我都跳嘛。然后安德烈不是啊，他就听到了，感动了，他就去行动的，他就去找他的兄弟，就把彼得叫过来了。我们遇见耶稣的啊，你跟这种人配搭有没有比较愉快一点？还是要跟你解释很多的人配搭比较愉快？听懂吗？哦，所以教会里面这十二个人，十二种属性，在每个人身上，有说是这个多，有时候那个多。我相信也有很多人就是单纯依靠的，他就是觉得哦，教会很好，就进来的，就信耶稣了。问他说：“你怎么信的？”哦，我就觉得耶稣真好，怎么好？是不太好？<笑>那他就信了。有理由没有理由？啊、哦，耶稣就爱我，怎么爱？就非常爱我。这就是他就单纯啦、啊，这个人也是教会里面团体当中很大的祝福。安德烈，而这两个人是配在一起的。第二组的名单是西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，那这两个人属性我想还是相当的，因为这两个人主耶稣给他们起名哦，就是半米起雷子的意思，也就是说这两个兄弟还长得蛮像的。那雅各我们知道，他原来的意思就是抓，一直在抓。所以这个雅各跟另外一个约翰，当时候他们的脾气都很暴躁的，他们有他们的想法，他们有他们的思考，有他们的坚持。那么第一个雅各，我不知道他以前抓什么东西，他在乎什么？用什么？你在乎什么，你就抓什么嘛，是不是这样子？你在乎你孩子，你就抓住你孩子嘛。你在乎你的工作，你抓住你工作嘛？那抓不住的时候，又怕失去的时候，你就情绪勒索嘛？有没有这样子？不要以为只有孩子会跟妈妈情绪勒索，妈妈也会跟孩子情绪勒索啊，都会啊。比如说，孩子跟妈妈情绪勒索，你没有给我，下次考试可能不跑哦。这<笑>你如果没有这样子的话，我可能下次到下会去很难哦。会不会情绪勒索？我不晓得，或者妈妈对孩子情绪的说：“你再這,这样子，妈妈会生病哦；你再不听话的话，妈妈会很愁苦哦；你再怎么样都怎么样，兄弟姊妹这都是生病啊，各种病症中的其中一种病症了、啊。这要求神大大的理你跟医治。那另外一件事说，雅各跟这个约翰这两个兄弟，他们其实在个性上真的很像，因为同一个爸爸妈妈生的嘛。”那他们是什么样？他们一个，我去把它用一个词，大家记住，他叫野心勃勃。他要抓，他要抓，他要权柄，他要权力，他要掌控。兄弟什么？一个想掌控自己人生的他本来没有不好，但是这个掌控如果不是神的宝座留出来的，他要靠自己的力量维持一个局面，他会很辛苦啊，是不是这样？弟兄二种，你想看看，你靠自己的力量要掌控你的人生，你就已经很辛苦了。哦，更何况你要靠你自己的力量掌控别人的人生，你可能想掌控你先生的人生，掌控你孩子的人生，你想把他们抓得很紧。弟兄二种，一旦你是这样子的话，你会很辛苦，旁边的人就会很痛苦。所以，这个雅各，当面他们有天然忍的属性，他就是抓抓了很多的东西。让我们感谢主，神改变他们呢、啊，神让他们一生中眼目转变、认识转变、生命转变，他们知道该抓什么，不该抓什么。至少他们到死也能抓住主了。俺们一个抓住主的人，就可以放开人的手啊！你一直抓住人的时候，人的时候能够给你多少帮助呢？真的很难的。人的帮助真的是一时的，有时候连一时都没有啊。甚至有时候忍的时候不小心可你划开了，你跌得更深啊。所以不要去抓那些人事物的东西。所以雅各他曾曾经野心勃勃，他有他的权利的欲望，但是他被转变了。另外一个就是约翰，这两个。那约翰我们知道，当然他后面转变那个是更大的见证。我给他一个词叫做温柔爱主。在这之前他也是脾气不好。你要知道约夫哈，哎，乖呀、啊。管它下来呀、啊，动这么慢，然后漏掉了怎么办？就是那噼里啪啦的，然后可能噼里啪啦做很多事情，速度又要快，又要看到效果。这些人他们转变了，他们的最有名的一个典故就是看见那个城不接待耶稣啊，然后就从问耶稣说，可不可以让我们吩咐活，从天降下来烧死他们？最好把他们都烧死了，这问题都没有了。有没有这样子？牧师，赶快去处理他，把他处理掉，问题就没有了。会不会跟牧师做这种建议？你不知道你在说什么。我跟你讲，一个人好跟一个人不好，他都需要神了。阿门。哦，那神也不是因为你好才解决你，也不会因为你不好不解决你。所有的人都带着他原来的个性属性来跟随组的，可是他们的蒙恩是在过程中，他们是被调整的，是可以改变的，是有新造的生命翻转的，阿们，所以约翰被翻转的很彻底哦，他彻彻底底的从脾气暴躁、想要置人于死，到他温柔谦卑、爱主，甚至他称为爱的使徒约翰。这是相当不容易的。他的转变，我认为，我个人认为，他是十二门徒当中转变最大的。从最暴躁的、抓权力的、为自己活的、想要别人死的，到最后他自己谦卑、软弱，然后他消失。他身上只有爱跟温柔。你看他的约翰一、二、三书，他说话的口气啊，小子们呐、啊，当时九十多岁了，讲话是一样明白大的。小姊妹呐、啊，哦，老年人嘛，少年人嘛，要爱主啊，要好好的追求啊，主是爱你们的啊。他到他年中快见主面之前，虽然声音也许微弱了，可是力量仍旧存在。他里面的力量不再是年轻时的半女子、女子噼里啪啦干什么不悔改，出去外面悔改，<笑>不是这样，是爱他、服侍他、陪伴他。这、就是约翰爱的使徒，这两个一组。第三组呢是马太福音十章第三节，腓力和巴多罗买。腓力，大家对他熟悉吗？腓力，腓力，主耶稣在约翰福音十四章讲说：“我就是道路、真理、生命。”然后跟门徒说：“我们去的那一条路，你们知道。”然后腓力马上跳出来插嘴。哦，主啊，我们不知道那条路，你们知道。主说，主说你们知道。腓力说，哦、我们不知道啊，你在讲什么？你那时候你会觉得实在是很困扰。那你说，腓力说的对不对？在某一个角度里面，腓力说的也是对，因为主说我是大陆，他想问的是那什么是大陆。主耶稣说我是生命，他想问那什么是生命？主耶稣说我是真理，那什么是真理？所以说，往富的路，你们知道，腓力跟的主已经快三年多了，他马上跳出来，啊，我们不知道诶，我连你去哪里都不知道的，我们怎么知道那条路怎么走？他就是这么样来问耶稣的啊？你说他不礼貌吗？那我跟你讲，也不是他一个人不礼貌啊，所有的门徒哪一个礼貌过我？我问你，是不是每个人对耶稣都蛮都是很粗鲁的、很粗暴的？然后，但是这个腓力，他至少在这一个问答里面，你可以看见他是一个。呃，务实的人，实事求是的，他真的想弄清楚那一条路怎么走，是不是这样？虽然没有办法给他立刻解决答案，但是主耶稣把这个问题告诉他们，知道以后，主一定会按着所说的话来引导他们。但是腓力，他就是想弄清楚啊，我不知道弟兄姊妹对信仰上面有没有像腓力一样实事求是、啊、弄清楚啊。要怎么做哦、啊？哦，这个服饰要怎么弄啊、哦？那怎么样安排哦？过程怎么样？结局怎么样哦？是不是要都要弄得很清楚你才敢来接这个服饰？会这样子吗？但是我跟各位说，大部分都是不清楚的。如果你要等到弄清楚的时候，大概也没有了，因为是在过程中不断地依靠着产生出那一条路的。那一条路不是在外面告诉你怎么做，那一条路是在里面告诉你怎么走。阿门。所以主耶稣说，那一条路里面，知道神就会按着他说的话，把这个路显明在腓力的身上。但是他的问题是，他想弄清楚，是这是他的特质，也没有不好。好，另外一个是巴多罗买，巴多罗买就是，那所有的解经书我查考了一下，大部分都同意，就是拿当叶。虽然圣经没有这么明讲，但是大部分是同意，就是拿当叶。那拿单约到底是谁？就是当时候他跟主耶稣永远有一个秘密，是别人永远不知道的。他在遇见耶稣的那一天，在这一天，他是在无花果树底下。无花果树底下做什么？没有人知道。只有两个，一个那个时候他可能是很难过的，受伤了。或者犯罪的，或者有问题的在无花果树底下哭泣；另外一个，他可能很喜乐，在无花果树底下享受无花果树吹着风，然后很美好。但是好坏不知道，但是主知道。主只说一句话：“你在无花果树底下，我就看见你了。”他也很单纯哦，他就因为这一句话，他就相信了耶稣，就跟随了耶稣哦。你会因为一句话就相信吗？主说：“我看见你了，你怎么？你看见我做什么？你看你看到什么？会不会会不会恼羞成怒？还有你怎么看我？没有我的同意偷看我？没有，他都没有这么说。那所以，他其实是一个很单纯的主耶稣亲自给他一个评语哦。这个很不容易，因为这是在刚开始遇见主的时候，主就讲这一句话：他是真以色列人。弟兄姊妹，这是很了不起的一句话。真以色列人，你知道，这就是。”他是一个没有诡诈的人，讲白一点是他的心你看得见呐，又只为我们很多人心看不见，对不对？如果我问你好不好，其实你不好，你不会说不好，你会说还好，或者说很好。我问你很不好的时候，你会跟我说你很不好吗？很少啊，除非我们很熟啊，他们跟耶稣才第一天见面而已啊。那很多时候你可能要顾虑很多东西，你可能不自觉的会收起，不自觉的会用很多话来遮掩你的软弱，不自觉的用很多话来保护自己。但是这一个拿单业他没有哎，他讲话就是就是这样子哦。他说是啊，你就看见他里面就是是啊。他说不爽啊，你就看见他里面不爽啊。他就是一个没有诡诈的人，他的话就把他的心。显露出来，你要知道，我们人在一起哈、喔，你要认识你的心，有时候要很久哎、欸，有时候还会猜错哎、欸。可是你猜他是简单多的，他跟你说好就是真的好，你就不要想太多；看你说不好就真的不好，你也不要想太多。他就是一个很真实的人，你可以给他一个词叫做天真无邪啊，没有诡诈，这、就是很蒙古的特质啊。你知道我们总总是喜欢跟这种在，因为这种人不会害你呀、啊。因为他害你的时候，他的脸上已定会写说我害你了、啊。这时候你看见他的一下害你之后，你就避开他嘛。那很多人害你，他不会什么跟你讲的。他害你的时候是跟你微笑，那跟你说好不好啊？事实上，问你好不好，过得好不好，赚得好不好，是在跟你借钱嘛、啊？是不是？他不会说要借钱，他只问你赚的多不多？哎，关心你嘛。他关心的里面是带着他里面的错误动机啊。比如同各位同学、青少年，你们在学校。可能很多年成年轻人成长的过程中就已经很诡诈了哦，就已经很会为自己想了哦。你这个笔记怎么写的那么好？嗯，还好啦，我就随便写一写啦。哎，你怎么考试考那么好？没有啊，昨天我还跑去游泳呢。他不会跟你讲他是怎么赌的啊，他怕你是跟他竞争的、啊，他里面有他自己的盘算呐、啊。一旦他把他的秘诀告诉你，下次考的比他好，那你叫他怎么办？所以很多时候你要很天真、很无邪的、没有诡诈的跟人相处，那是一种祝福。有这种人的、这种属性的人真的很好，但是很可惜，这种属性的人很少。好，这个是巴多罗买、腓力跟巴多罗买一组。那么第四组呢，就是多马和税利马太。我们特别注意哈，我先讲税利马太，只要在马太福音的马太。这个就写马太福音的马太，他自己介绍自己，他都会多一个字，叫做税利。如果你再仔细看马可福音介绍马太的时候，并没有这么称呼他。第十八节第三章十八节又有安德烈、腓利、巴多罗马、马太他并没有说税利马太，但是对马太个人而言，他永远都记住他的名字叫做税利马太。这不是说他抓抓去抓着过去的错误不犯，不是，而是他永远记得他是一个蒙恩的罪人，他永远记得在他没遇见主以前，他是沉沦在钱堆里面的，在主没有救他以前，这之前我不知道他有没有努力过，或者也，有没有想要改变过，但是在他没有遇见主以前，大都是失败的，直到耶稣进到他生命中。呼召他起来，你跟从我来。他起来了，所以马太他记得自己蒙恩的记号。所以马太，我们不管走的有多远，爱的有多深，侍奉的有多少的果效，请各位记住我们原来的身份，蒙恩的罪人。彼得，他记得他是谁。他不过是伽利利的一个小子。保罗，他记得他是谁？他不过是罪魁中的这个罪人中的罪魁。他们都记得他们的蒙恩，记得主怎么救他，记得如果主没有出现在他生命中，他的生命就往下掉，最后的结局就是死亡跟阴间，或者是地狱。所以他们没有忘记他们蒙恩的记号。税利马太，多马，多马，记得他吗？他的故事也算精彩。如果讲到怀疑的、猜忌的、不信的，大概就想多马。最有名就是耶稣复活那一天，不知道什么缘故，他没有在聚会当中。耶稣来显现的时候，他不在。门徒跟他说：“我遇见主的，妇女跟他说：“我遇见主的，以马五斯的门徒回来说：“我遇见主的，他他妈不信，他就讲了一句话。我要摸啊！你让我摸看看，我要看啊！你没有给我摸，没有给我看，没有听我祷告，没按我的方式，我怎么信？多马，我们有没有这种属性？有没有？而且多马还蛮悲观的。耶稣要去，要回到犹太地去救那个拉萨路，然后那时候关系很紧张啊！犹太人已经预备好了很多网，我要拿石头打死耶稣的。那说气氛很很很非常危险呐、啊，然后主耶稣定义要回去的时候，多马都跳出一句话：“啊、哦，主你要回去哦，好吧，那我们跟你一起去死吧。”哎，你这个话是很严重的，你都要做了嘛？啊，我跟你,你要不要怎么办？你要去，我又不能不不去，但是我口中我就要这么说啊，我跟你一起去死啊！这就是多马，我不知道大家会不会这样。哦哦哦，小组长就要做好吧，那就做吧。啊，错而不得自己承担啊，或者我们一起承担啊。其实他他是一个很悲观的，或者是一个很疑惑的。他是要看到证据他才信得来的。我都觉得说，这样的人也很难搞啊。你要知道，一个人如果一直都负面的，都是情绪的，都是悲观的，你要陪伴这种人，你耗尽力量他还不一定改变。你你只要今天眼神不太对，没给他一个微笑，他可能说你怎么不爱我？其实你只是刚睡，没有睡醒而已啊，不是不给你微笑啊。可是我跟你讲，悲观的人会自动连接悲观的事情哦，听懂吗？这个就是多玛，主还是蛮怜悯他的。但是，他，主耶稣，他回来聚会那一次，主耶稣显现，他是当然后主耶稣跟多玛说：“来，伸出你的手来，探入我的热盘，摸我，你不是要摸我来摸个摸个高兴。”他一看见主啊，他也不敢摸，他立刻跪下来啊、哦！我的主啊，我的神啊！我看那一幕，我都觉得实在是太奇妙了。他是第一个，第一个门徒中的第一个，对耶稣有一个正确的认识。我的主，我的神，这个是旧约犹太人对神最尊崇的态度了。这个时候的门徒没有一个人对耶稣是说我的主，我的神。是这一个多马，充满疑惑、悲观，然后他第一个跪下来伏在主的脚下，承认耶稣是神，承认耶稣是主的，很难想象他是一个这么悲观、这么疑惑的人。好，然后他跟马太一组，第五组亚乐菲的儿子雅各和达泰，这两个人最难搞，为什么？因为这个两个人没有事件。默默无闻，行事低调，人畜无害。<笑>你不知道他是谁，做了什么事，说了什么，通通没有，没有，你找不到他们的资料。只有唯一的资料叫做雅乐菲的儿子雅各和达泰，然后就消失了。他们，我给他一个词，如果是达泰另外一个名字叫做犹大，他就是默默无闻。你要找他找不到，说什么话找不到，做什么事通通不知道。他的兄弟雅各也一样，行事低调，不知道他是谁，不知道做什么，不知道怎么的，不知道，哎，就这样。然后他们的名字居然刻在高雅十二使徒的根基上，太奇妙了！你说教会有没有人一直都是默默无闻、行事低调、人畜无害？有没有？还是有些人看见哦，你这个人有野心？看见你这个人很骄 傲， 看见你这个人很厉 害， 我跟你靠 近， 我觉得有损失。可是你跟这两个人在一 起， 没 有， 人畜无 害， 很低调。你跟这种人在一 起， 其实你蛮温暖 的， 因为他们不会害 你， 他们也从来不会这么想。然后他们被你害 的， 他们也不知 道， 他们就是默默无闻。这种人还是很大部分的人。这两个人，我觉得很了不起，是他们什么都没做，什么都没说，什么都没有，结果他们出现在什么国度。但他们到底有没有？他们一定有，因为至少刚才我们一开头讲的，跟耶稣同在，然后传道，一定赶鬼，这两个人一组也是做过这些事的，可是都没有记录他们。所以他们的默默无闻，他们里面没有显明，他们里面很低调，他们里面很谦卑，他们甚至不被人看重，不被人纪念，但是他们也存到永恒。阿门。弟兄姊妹，一个团体里面我再强调一次，两种人是最被注意的。第一种人就是很厉害的人，大家眼光会看他嘛，就对，他很厉害嘛。第一个、第二种人是很不厉害但很搞怪的人。那大家也会看他，因为他很搞怪啊，对，你不捏眼球就会看他你怎么这样，你怎么那样，他还自我感觉良好很多，对。可是如果是这种人，雅各跟达泰没有，一点也不厉害，也不知道干嘛的，他就这个样子，等是默默无闻的，没有人注意的，没有人关心的，没人在意的，可是他没被带到神的国度，他们正按着他们的属性或者他们的托付。默默无闻的托付，在做一些事情，在服侍神，就好像我曾经去过一个教会，他们的聚会是在三楼，爱因斯在四楼顶楼，然后我去的顶楼，其实很热，夏天真的很热，那就是一个大的一个棚子，那就是一个大锅饭，然后我去了好几次，每次都是同一个人在煮，我后来就忍不住问了一下，哎，你们教会？煮爱因的老公就一个吗？他说对，就一个。我说哦，那他他都没有聚会啊？他说对，他都没有聚会，他就专门来煮饭嘛。他说对，专门来煮饭。他说那说啊他就这样子吗？他说对，就这样。他说想说，怎么有人可以？我认识他到我后来没去那个教会中间最少也有三年。他就是只有在做这个服饰，没有人在意。可是每个人都在吃他煮的饭。我觉得，我觉得有一些东西很了不起，是，你都没有被人家关注到，可是你在做一些对的事。啊？呢？嗯，我再讲一次，你也许，也许很多事情都没有人关注，没有人留意，也没有人在意，都没有。可是你真的是被神给保守跟拣选。你在做的某些事情的价值，在你一生一世是不会显出来的，但是那个神是知道的，阿门。这种人非常被祝福的。我不晓得大家有没有这种朋友，这种特质，在对的事上一直前进，然后那一件事是没有果效。我我。我在广播他听到一个一个不是见证，但是我很我觉得很很感动的事情。他说，有一个年轻人，他在二年级国中二年级的时候，他就有那个学校，就是军官学校来学校介绍，就是希望有人去读那个中正预校，然后就国中就来招生了嘛，有高中部的，这是给三年级，他是二年级，他是听到了，然后有也有飞官，他就听到坐飞机里面那个介绍，他就。一心向往，从那一天开始，他回家就跟他妈妈说，他将来要做飞行员。然后他怎么做？他国中二年级的的学生哦，他知道飞行员要有两个东西要很要，第一个就是眼睛要很好，第二个就是外语要很好，这里因为很多东西仪器都是国外的，所以从那一天开始，他每天用眼睛只有两个小时，哪怕明天联考，他也只用两个小时。他说他眼睛必须休息，他不让眼睛，眼睛近视，所以他保护好眼睛，直到他考进非官。第二件事情，从他想当非官开始，他的每一天都会有一点时间拿来读外语，一天半小时，风雨无阻，哪怕明天要考试，不考英文我也要读英语。听懂吗？他就这么坚持。你看，我帮他算过了几年，如果他考上非官，国中二年级。三年级两年，高中三年级五年，大学四年级，九年，再去,去飞官学，再再读两年十一年，他必须这样日夜坚持十一年，直到他考上飞官。各位，你能够这么样在一件小事上面默默无闻的一直走下去吗？这中间有多少的试探，有多少的施令，有多少人给你打岔，有多少朋友说啊，没关系啦，休息一天没关系啦，眼睛不会坏掉了，会不会啊？没关系啦，出去玩一天没关系啦，干嘛今天带着你的英文英文课本呢？这些声音是随时充满在你人生的路途当中啊！但是这么小的孩子，他没被打岔哦，他一直持守住，直到他进到飞管里面，他开上飞机哦。你有这样的决心吗？你能够在别有人关注你的状况，做对的事情，持之以恒吗？阿门。希望这么年轻的孩子可以激励我们一下。好，另外一组，最后一组，奋锐党的西门和卖耶稣的加略的犹大。奋锐党的西门，那个时候的奋锐党绝对比我们今天的在野党更奋锐。那个时候的奋锐党是拿命去拼的啊，因为他们就是殖民地，他们不满意罗马政府，他们跟罗马政府公开抗战。在耶稣的时代，已经有很多的团体因为政治动乱叛国罪会被被判处死刑的，那有很多的团是被剿灭的。所以这个奋锐党的人，他们可以你把看成大家看过恐怖分子吧。恐怖分子都有接受一个错误的意念，让他们认定死的就是为为他们的阿拉真执殉道的，可以得到他们认为的奖赏。这些人他们可以为他的理想而死，无自由宁可死，有没有这种人？他们就像那个绑着是上面绑的那个什么必死啊，然后神风特工队那个开着飞机跟就跟你的潜艇一起炸死都没关系，为了他那个虚无的信念跟。意志啊，奋锐党的西门，这种人很可怕，这种人千万不要惹他，他会抱着你一起引引爆炸弹一起炸死的、啊。奋锐党的西门、嗯，他一心叫为建立以色列国、推翻罗马政府而努力的，为子而生。感谢主，没有人可以改变他，你也不要想改变这种人，除了主以外，谁都不会改变他，他没有为罗马政府的。国度而死，他为基督的国度而死，他为主殉道。我查了他的资料，他后来是钉十字架死的。这十一个门徒，有大不算，全部都是殉道的。有一个例外，就是约翰。约翰活得最久的，因为主耶稣把他母亲交付给约翰，那约翰照顾他的母亲，他是活得最久的。那他的兄弟雅各是活得最短的，一个最早死，一个最晚死的，两个同一个妈生的。命运不一样，可是奖赏是一样的。那么再回到这个岁岁分队党的西门，他叫满腔热血呀、啊，为他的错误的理念、错误的这种爱国主义、错误的这种思想打拼一辈子，直到遇见主，不知道哪一天他改变了，他的满腔热血转来圣灵的热血，圣灵的一把火，他为国度燃烧。很好，有这样的人，然后他是跟心思缜密的犹大同一组，加瑞人犹大，圣经特别说他是卖耶稣的加瑞人犹大，他是唯一一个加瑞人，南方的人，剩下的十一个门徒都是加利利人，那我不知道南方的人是怎么活的，但是他也曾经跟随过耶稣，他有一个很大的一个。特指就是他其实是心思缜密。你说听神的道，他不听懂吗？他有听懂，在玛利亚的香膏里面，他就说了一段话。他说：“这三十两银子，周济穷人这么好，你干什么浪费呢？”你知道其他门徒也是赞赞同他的哦，因为这些话也正是耶稣平常所做跟教导的。耶稣在他们的福音事工里面，很多时候是帮助穷人的。所以他讲的话也的,的确是耶稣所说的、所教导的，也就是说，他有把主的话听进去的，他也是在跟随主的。很可惜，他虽然脚在跟随主，心却没有跟随。犹大，他的名字叫做赞美，原文就是赞美，他的心没有在赞，他用口赞美，他的心却没有赞。美。他最后是失败在他的贪婪，他爱钱。我跟各位说，其实他当初卖耶稣的时候，他真的没有想到耶稣会被钉死，他只是想要最后利用一把，想说，我本来只是很单纯，只是想要钱而已。那他跟随的过程中，他也得到他所想要的，他是管钱。然后所随随步三步五拾身去摸个钱，摸个钱摸习惯都以为是他的。然后到最后，耶稣没有按着他的剧情在前进，他觉得大势已去，还不如把耶稣卖了，再拿一点钱会好一点。从他把三十两银子带回去给公会，然后不敢收的时候，你就知道他其实当初不是真的想要害死耶稣的。然后他要还给祭司长，他，比祭司长的也毫不客气呀、啊，你跟你的银子滚啊，你跟你的钱去灭亡啊，关我什么事？你不是做出决定了吗？他都走投无路，我不知道为什么那个时候他不会想起，耶稣是医生，或者不会想起罪人只要到主面前，主不亏待他，他怎么没有想起他可以立刻回到主面前悔改？我不知道他为什么没有想起，结果那一次之后，他选择出去吊死了。他死在钱堆中，死在贪婪中，死在他的破错误判断中，死在他的自以为是当中。这是犹大。加略人卖耶稣的加略人犹大，他有三年的时间经历过无数的神迹奇事，包括三次死而复活。结果他却没有得救。他跟随耶稣，他的脚走神的道路，他的心却远离神。他的名字充满赞美，他却从来不是一个赞美的人。这是犹大。这十二个人，两个一组，从他们信主开始到他们人生结束，都是两个人一组。特殊的环境除外，他们被迫上到世界各地的时候，他们去传福音。那时候必须一个人，然后有时候两个人。当教会出现的时候，他们是两个、两个、两个、两个一组。刚开始，安德烈跟彼得一组，雅各跟约翰一组。然后，教会是在一开始，雅各死了，第一个殉道的。那时候，约翰跟彼得一组。要先知道。他们两个虽然不是敌对的阵营，但是他们彼此也不和。你有你的想法，我有我的信法；你有你想要的，我有我的坚持啊！你想这么服侍啊？我想这么服侍啊！他们配不起来，但彼此争论谁为大。可是教会时代的第一个神迹，在美门口的坛子起来行走，就是彼得跟约翰两个同工的。他们把他们过去的自私、骄傲、个性、做法、想法。通通放下来，他们两个可以一起走一条道路，彼此的配搭，彼此的服饰，使教会的第一个见证产生出来，就在美门口人起来走路了。只有走路的人，人生才会美好。阿门。这是在这两个人身上带出来的，两个一组，两个一组。各位，你想看看，我们在教会里面，你是一个人吗？还是两个一组你可以跟其他人通工吗？我知道我们的本能里面已经找跟我比较习惯的人通工，可是你仔细想看看，这里面的两组、两组、两组，有些习惯的，有些是不习惯的。我我跟各位讲，多马跟顺利马太两个人配搭能习惯吗？不习惯，一个是悲观的，一个是怀疑的，一个是热上好施的。马太他一进主就打开他的家，让人到进到他家里面来。你再想看看，奋锐党的西门搞的是地上的啊，你知道要建立地上的国度也要付出很多哎、欸，搞不得还要政治募募捐捐很多钱的。可是犹大是要钱的啊，所以两个人怎么会配得起的，两个人也不习惯呐、啊。那你再看看其他的人，虽然有一些生命组的，他同一个父亲的比较习惯，但有些是不习惯的。但我跟各位说，神量给你的，不管你习惯跟不习惯，对你来讲都是最好的。阿们。那我希望弟兄姊妹透过这个名单，我们对他们的人生有一种精彩的认识。他们的精彩，是他们的过去我们不知道，但是他的精彩是从他遇见主开始，他人生很精彩，到他们的人生结束之后仍旧很精彩，而且他们的结局是启示录的十二章十四节说的。根基上有高雅十二使徒的名字，他们的名字永远纪念在天。珍惜，你可以配搭的同工，有些同工给你配搭你很舒服，感谢主；有些同工给你配搭你很不舒服，那你更要感谢主。那这些东西要带来永恒的祝福，两个两个一组，生命的关系，国度的关系，彼此扶持，走这一条道路。人会因着你们同心合意而得到祝福的，这十二个名单。最后讲一件事情：高阳的这个根基上，这十二个使徒的名字由大石去的，下位时代摇出了一个人叫做马提亚，后来神兴起的，哎，保罗做外邦人的使徒。所以这高阳的十二个使徒的缺了一个，这个到底是谁？圣经没有答案。这个位置是空出来。的。彼得以为是马提 亚， 神兴起保 罗， 但是神也没说他就是高雅十二使徒中的那一 个， 神也没这么说。所以那一个位 置， 我觉得空出来很好。那一个第十二使徒那个位 置， 奉差遣的那个位置空出 来， 留给各位进去嘛。你可以被差遣 吗？ 你是耶稣的门徒 吗？ 如果你有你天然的个 性， 过程中可以被调整 吗？ 那这些属性里面，可以在过程中彼此的配搭吗？想看看清楚这么久了，我教会里面有没有真正的属灵可以一起同工征战的伙伴呢？我们一起来祷告。天父，我们很感谢你，这一份荣耀的名单，他们有他们天然的属性，有他们人生的过程，有他们的软弱，甚至有他们里面非常。你不喜悦的东西，按着希伯来书所启示的，你在地上的确忍受罪人的定撞，而这些门徒也曾经定撞你，但是这都不重要。重要的是，你终究在他们身上带出了永远的旨意，你终究改变了他们天然的个性，你真终究使用了他们。我们感谢你，我们每一个人也都是一样的。有时候我们可能比门徒强。有时候我们比门徒不好，但好不好我们总知道。只要在你的手中都是好，我们感谢你把我们配搭在一起，可以一起同工，一起服侍，一起征战。有时候可能也有一起的一起的伤害，但感谢伤害后有更大的释放，还是你做的。所以把这些这些属灵的同伴祝福在我们当中，那么一个人都不是一个人。我们是一个、两个、一群，一起爱你、侍奉你的彼此可以学习、配搭的人，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，那我们的题目很简单，按照这边的题目，第一题，好、哦，你跟谁同工过，并向谁审核？